0: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem Podcast über Gitarre und die wunderbare Welt der Musik. Willkommen zu Episode 8. Heute eine ganz besondere Episode. Wir haben heute was ganz Spezielles vor, denn es ist die erste Episode, wo wir nicht im Duo sind. Das Duo, das bin ich sonst normalerweise, der Justin Hombach und der liebe Fabian ratzan Genau. Heute haben wir einen Gast mit dabei, einen ganz besonderen Gast für das heutige Thema. In Fachkreisen kennt man ihn als Dr. Ibanez, Mr. Ibanez, Head of Ibanez. Heute ist bei uns zu Gast der liebe Dr. Daniel Getke von Meinl bzw. Ibanez Germany. Hallo Daniel.
1: Hallo ihr Lieben. Es ist mir eine große Ehre bei euch, der erste Gast zu sein im Podcast. Ja, Freuen ist
0: uns, uns auch sehr eine große dich. Ehre, ja. Genau, dich hier zu haben. Genau, und Daniel hat man vielleicht schon mal in manchen deutschsprachigen Videos gesehen. Sei es darum von der Nam wo er vielleicht ein paar Ibanez-Gitarren zeigt und präsentiert. Oder generell, wenn es um Ibanez in Deutschland geht, ist er immer sehr präsent und sehr oft vor der Kamera. Ähm, Ich meine, bei so einem hübschen Gesicht kann man das ja auch durchaus mal machen. Äh, Das ist ja auch nie sehr sehr schade. Ähm, Nee, aber Daniel, genau. Erstmal so zu dir, bevor wir anfangen und in das Thema reingehen. Was würdest du denn sagen oder... Sag doch mal kurz was zu dir, was du so machst, was du so deine Rolle bei Ibanez ist und genau.
1: Okay, gerne. Also ich bin äh, bei Ibanez verantwortlich fürs das komplette Brandmanagement, das heißt alles was Koordination angeht von Sales und Marketing und das Ganze halt, wie du schon gesagt hast, für die Firma Meinl, das heißt wir sind der Vertrieb für Ibanez, wir machen das mit, den, mit der japanischen Company seit oh, 60 Jahren plus minus und ähm, das ist... Deshalb auch eine Familienangelegenheit und eine Herzensangelegenheit. Und da ich selber auch mit so jungen Jahren schon irgendwie zum Ibanez-Player geworden bin, durch Freunde, Bekannte... Und hat so diese Liebe sich immer peu à peu entwickelt und ist auch irgendwie nie, ja, nie irgendwie erloschen und da bin ich dann in der glücklichen Position gewesen, dass ich durch Verknüpfung verschiedener Umstände, gutes Timing und ho- ja, hoffentlich natürlich auch ein bisschen Eigeninitiative dann in die glückliche Lage gekommen bin, mein Hobby so ein bisschen ein Stück weit zum Beruf zu machen, dass ich mich mit halt Gitarren den ganzen Tag auseinandersetzen kann und ähm, ja, natürlich sitzt man nicht den ganzen Tag im Büro und spielen nur irgendwie die neuesten Gitarren. Aber wir haben mal ja die Gelegenheit, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, mit den Händlern zusammenzuarbeiten. Viel Endkundenkontakt gehört auch dazu. Das eine oder andere Video macht man mal. Und ähm, ja, es ist halt auch ein großer Spaß, einfach so ganz nah dran zu sein, wenn du halt siehst, wie, am Beispiel zum Beispiel von unserer AZ-Serie, wie so eine Gitarre konzeptioniert wird, vom wirklichen leeren Blatt Papier, wo man drauf malt und wo man dann verschiedene Variationen durchspielt, bis hin dann zum fertigen Produkt, zum Instrument, was dann andere Leute wie äh, zum Beispiel äh, euch äh, gegebenenfalls beeinflusst, um neue Songs zu schreiben und irgendwie äh, Musik mitzumachen, also euch ein Werkzeug in die Hand gibt, mit dem ihr schön arbeiten könnt, dann ist das ein sehr befriedigendes Gefühl und etwas, wo ich sage, das ist ein Beruf, äh, Da steht man gerne auf und äh, das macht man gerne, weil man einfach was was Positives beiträgt. Und dieser Positivismus, das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig bei unseren Aktivitäten. Also Profit ist natürlich für eine Firma auch wichtig. Jede Firma agiert irgendwie gewinnorientiert und das ist ja auch unser heutiges Thema mit Artist Relations und Endorsements ähm, ein ein essentieller Punkt. Aber ich sage mal so, äh, gerade in einem Familienunternehmen ist natürlich die Herzensangelegenheit, was wir auch bilden, unser Team Ibanez und die Meinel Family, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der wird da außen nicht vorgelassen.
0: Genau, ähm, auch so etwas, wozu wir auf alle Fälle später noch kommen werden, das ganze Familiäre, das Drumherum in einem Betrieb. Kurz für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja auch Artist glücklicherweise mittlerweile seit letztem Jahr bei Iberness und kann dem nur zustimmen, die familiäre Umgebung und das Arbeitens da mit einer Firma, wie schön und angenehm das sein kann. Dazu werden wir aber gleich noch kommen. Du hast es vorhin kurz angeschnitten, dennoch frage ich den Fabian ganz kurz, worum reden wir eigentlich heute und warum haben wir den Daniel dazu eingeladen?
2: Ja, also wir werden heute über Endorsements reden und ähm, weil allgemein ist die Frage ja sehr groß. Also ich kenne auch viele, die dann sagen, ja, wie bekomme ich denn so ein Endorsement und was bringt mir so ein Endorsement eigentlich? Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden und da ist der Daniel ja so ein bisschen Spezialist und dann wollen wir einfach mal auch fragen, wie es von der Firmenseite aussieht, wie die Firmen sich das vorstellen, was sie sich erhoffen und... Dass es halt auch ein Geben und Nehmen sein sollte, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass dass halt man nicht nur, ja, ich will das umsonst oder ich will jetzt hier Prozente haben, sondern dass, mir gesagt, halt so ein Geben und Nehmen sein sollte, das finde ich sehr wichtig und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und so die Eindrücke sammeln.
0: Genau, zum Thema Endorsements, wie du schon schön gesagt hast, der Daniel ist heute dabei, um auch so ein bisschen die Firmenseite zu repräsentieren. Es gibt sehr, sehr viele gute Videos da draußen und auch Podcasts da draußen von Künstlern äh, über das Thema Endorsements, aber mir und uns war es jetzt mal wichtig, auch mal so die Firmenseite zu be, be, äh, anzuschauen und so ein bisschen zu beleuchten. Ja Daniel, dann legen wir mal los. Und zwar das Erste, was mich jetzt bei sowas zum Beispiel immer interessiert, ist, wie ist das eigentlich im Real Life, wie viele Anfragen kriegt der Endorsements so am Tag rein? Ist das schon wirklich so, wie man hört, eine Menge, so, so hunderte von Briefen und E-Mails oder ähm, ist der Trend vielleicht sogar ein bisschen zurückgefahren? Wie würdest du das sagen?
1: Na, also in Sachen Briefen definitiv. Also da kommt, glaube ich, <lacht> da kommt so gut wie nichts mehr rein. Nee, also ähm, ich sag mal so, in Sachen Anfragen hat sich schon auch normalisiert. Also das gab man, oder es gibt immer mal so Hochzeiten, gerade wenn eine Marke irgendwie sehr im Fokus steht oder wenn irgendwie ein dicker Artist kommt, wo sich dann viele Leute drum, äh, drum kappeln. Aber so dieses Ganz, dass du irgendwie ähm, 20 E-Mails am Tag hast mit Endorsement-Anfragen, so ist es nicht mehr so. Also du kannst du davon ausgehen, so ein, zwei Endorsement-Anfragen ernsthafter am Tag kriegst du schon. Ähm, manchmal mehr, manchmal aber auch weniger. Es gibt auch mal Wochen, wo wir irgendwie vielleicht mal ein, zwei Anfragen nur reinbekommen. Ne? Das, ist, das ist kein Thema. Ähm, ich denke, das ist aber auch dahin, irgendwie dem geschuldet, dass wir da auch nach außen relativ transparent auch kommunizieren, worum es uns geht und ähm, jetzt da äh, kann ich weiß nicht, halt nicht einen Leitfaden irgendwie rausgeben, wo wir sagen, okay, wenn du diese zehn Boxen checkst, dann, dann kriegst du bei uns einen Deal oder so, sondern ähm, es ist halt wirklich so, dass wir das Ganze auch kommunizieren, das ist auch in einigen Videos schon rausgekommen, äh, die Künstler, unsere Künstler, wie du ja auch, die wissen auch mehrheitlich, worum es uns geht und kommunizieren das dann entsprechend weiter, wenn sie Anfragen von anderen jüngeren Künstlern haben oder, oder auch allgemein von Fans angeschrieben werden und insofern ist das äh, denke ich, was wo wir aktiv das kommunizieren, was wir aber jetzt auch nicht so plakativ irgendwo auf die Website packen, so nach dem Motto, irgendwie bewirbt dich jetzt für ein Endorsement und ähm, ein Punkt, der natürlich auch wichtig reinspielt, ist ja der, es gibt ja bei uns kein Free Gear, ne? also wir haben ja schon relativ frühzeitig, ich weiß nicht, wann wir das eingestellt haben, ich bin jetzt seit 2015 Amt und Würden, irgendwie so um die Zeit haben wir dann gesagt, hey, ähm, wir lassen das jetzt sein, irgendwie selektiv dann so, so Gitarren-Abos an einige Bands rauszugeben, während andere irgendwie ihr Zeug Zahlen. Wir haben gesagt, wir machen es fair für alle, wir machen einfach einen Artist-Stil, der gut ist. Und wenn es dann irgendwie einzelne Projekte gibt, dann kann man natürlich immer mal drüber sprechen, dass es dann irgendwie Support gibt, dass ich das irgendwie, ne, dass wir das unterstützen, dass es mal irgendwie ein Freebie gibt oder dass wir auch jetzt für ausgewählte Künstler haben wir die Möglichkeit, auch mal im LA Custom Shop was machen zu lassen oder so. Das ist dann schon möglich. Aber ähm, ja, es, es war uns einfach wichtig, das auf seriöse Beine zu stellen, also dass es für die Firma kalkulatorisch so ist, dass es nicht ein Geschäft ist, wo man irgendwie drauf zahlt, ne? weil das ist ja dann so ein, so ein Loch irgendwie, äh, ja ohne Boden irgendwie, oder Fass ohne Boden sagt man, wo du, wo du einfach gar nicht siehst, was für Geld dann teilweise verbrannt wird in Artist Relations und es sollte ja auch wirklich Mittel zum Zweck sein, also sonst geht es nicht darum, dass wir irgendwie äh, im Jahrhundert Klampen for free rausgeben, um möglichst äh, 100 Leute zu sein, damit, damit die anderen Companies die, diejenigen nicht haben, sonst, sonst geht es ja wirklich darum, eine Beziehung aufzubauen, also wirklich eine, wie er schon sagt, eine, ein Geben und Nehmen mit den Künstlern zu haben und ich sag mal so, mir ist es lieber, ich knüpfe dem Justin ein paar Euro für seine Klampe ab und kann ihn dann <lacht> aber mal unterstützen, dass ich ihm, wenn er irgendwo auf Tour ist, irgendwie eine Gitarre hinterher schicke, ohne hessel damit er, wenn, wenn, wenn seine Gitarre kaputt ist, damit er dann spielen kann oder dass wenn wir eine gemeinsame Kampagne haben, irgendein Projekt, dass wir da Geld reinsteuern können, dass wir die Künstler, wenn sie Projekte haben, wie jetzt heute Manuel, dein Schüler, wenn der irgendwie ein, ein cooles Video raushaut oder sowas, dass wir sowas dann mit Sponsored-Posts flankieren können. Also es geht wirklich um den Mehrwert über das Instrument hinaus. Es geht darum, um den Mehrwert zu generieren durch die Relation. Und ähm, da war es mir ganz wichtig, von Anfang an so eine kleine ich sag mal, sag Einstiegshürde zu setzen. Das ist wirklich eine Eintrittsbarriere für viele, die sagen, wie, es gibt nichts für Umme? Ja, dann bin ich nicht interessiert. Und das lasse ich gerne den, den anderen Firmen. Da gibt es ja die einschlägigen Firmen, die da die, die Endorse irgendwie zu, auf gut Deutsch gesagt zu scheißen, Entschuldigung, okay. mit Instrumenten und sich dann danach nie wieder melden oder auch nicht drum kümmern, was damit passiert. Und das passiert halt bei uns nicht. Also wir wollen auch wissen, was passiert mit den Gitarren. Und wir schlagen auch aktiv vor, Mensch, jetzt die RG schon drei Jahre, wollen wir nicht mal was Neues machen keine Ahnung, dann entweder, ne, muss ja nicht immer eine neue kaufen, wir können auch dann die alte beispielsweise verlosen oder keine Ahnung, wir schreiben sie dann doch gut, weil die Promo gut war, aber vom Prinzip soll es halt so sein, dass es wirklich ein, ein Miteinander ist, eine Kooperation, wo Ganz beide cool. von profitieren und wir wollen halt auch einen kleinen Artist, der vielleicht äh, ein Local Hero ist, wenn der wo, wenn wir entscheiden, hey, der ist für uns wichtig, dann wollen wir den halt auch nicht hängen lassen ne? und dann wollen wir den nicht im Schatten von Satriani, Wei und Co. verhungern lassen, sondern wollen sagen, so ein, zweimal im Jahr können wir dich halt auch mit irgendwas in irgendeiner Form supporten ne? und wenn es dass wir ihm für irgendwie eine Verlosung auf seiner Website ein paar Goodies zur Verfügung stellen. Aber irgendeine Form von Support soll es sein. Und wir gehen auch wirklich, also da bin ich vielleicht dann der, da kommt der Betriebswirt durch oder äh, irgendwie der Manager-Typ. Aber ich bin auch wirklich so, dass mir wirklich am Ende des Jahres mit unserem Team die Liste durchgeht, der Endorser und jeder hat auch einen festen Ansprechpartner zugeteilt, sodass ich sagen kann, hey, das ist dein Mann, warum ist da dieses Jahr nichts gelaufen? Und dann können wir auch evaluieren sind wir vielleicht in der Bringschuld, haben wir nichts gemacht oder hat er vielleicht das Endorsement auch irgendwie verschlummt, ist er gar nicht mehr aktiv. Also mir ist es wichtig, das das aktuell zu halten. Ich will keine Karteileichen dabei haben und ich will einfach dafür sorgen, dass wir ein kleines, aber feines Roster haben. Und ich meine, kleines Mhm. bei Ibanez reden wir auch von einer dreistelligen Anzahl von Künstlern, also 150 Mann werden es bestimmt sein, über all unsere Länder hinweg, aber die werden halt auch entsprechend betreut. Und wer sich da irgendwie nicht gut betreut fühlt, der ist gut daran, uns anzusprechen oder sich mal zu melden. Und ähm, ja, insofern sind wir da halt auch dran, das wirklich auch sauber zu halten jedes Jahr.
2: Klasse, also finde ich mhm. richtig gut. Ne? Höre ich jetzt auch so zum ersten Mal, dass das dann so familiär auch ist. Hut ab, sehr schön. Finde ich gut.
0: Ja, da wurden einige schöne Dinge gesagt, auf die ich gerne noch später eingehen äh, möchte. Ähm, erstmal aber auch für die Runde und für die Zuhörer da draußen, vielleicht Fabian, vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, wie eigentlich bei dir, und um das auf uns beide zurückzuführen, mhm. so ein bisschen deine Endorsement-Erfahrung bis jetzt war damit die Zuhörer auch einfach sehen oder hören können, was wir so Erfahrungen gemacht haben. Und dann würde ich ganz gerne mal ein paar Sachen vom Daniel eingehen. Aber Fabian, wie sah denn bis jetzt so dein Endorsement-Deal und Leben aus?
2: Sehr gerne. Also ich habe ein paar Endorsements, äh, bin ich auch sehr froh drum und auch stolz drum. Ähm, Und das Wichtige für mich, also es gab natürlich auch mal Zeiten, wie das jeder mal so gemacht hat. Da war man so ein bisschen hinterher und man muss unbedingt ein Endorsement haben. Das war eine Zeit lang mal sehr modern, haben viele gemacht. Und ich gebe zu, ich war dann auch mit dabei. Aber irgendwann habe ich mich dann so abgekapselt und habe einfach geguckt, okay, ähm, was bringt mir jetzt, was bringt es mir, wenn ich die eine Gitarre habe und die aber gar nicht spiele dann im Endeffekt, nur weil mein Name dann irgendwo steht oder weil ich mich damit plakatieren kann. Das bin ja nicht ich. Also, das finde ich irgendwie falsch. Und mittlerweile bin ich da auch kein Freund mehr von, wenn das jemand macht. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich finde es wichtig, dass wenn man Produkte ähm, tatsächlich spielt und endorst, dass es wirklich ein Geben und Nehmen ist mit den vier, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, da funktioniert das super gut. Ich mache dann gerne Demos und bekomme dann auch dafür was. Also wie gesagt, das ist halt so ein Geben und Nehmen. Und ich spiele die Dinge halt auch. Und das das finde ich ganz wichtig, dass die dann nicht irgendwo versauern in irgendeiner Kammer und ah, ich muss jetzt mal wieder ein Video machen für den oder den. Das finde ich nicht ehrlich, nicht loyal und ähm, deswegen kann ich davon nur abraten. Also falls jemand jetzt da draußen denkt, okay, ich habe Bock irgendwie, ja, ich will unbedingt eine haben oder ich will das haben, ähm, macht das nicht, sondern guck wirklich, wo schlägt euer Herz und was, was braucht ihr wirklich und ähm, so würde ich da dran gehen. weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Justin.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich. Ich hab, bin endorsement jetzt auch noch nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, soweit. Ich habe zwei, auf die ich auch sehr stolz bin und die ich auch sehr gerne habe. Das ist einmal, wie schon erwähnt, von Ibanez, von Meinel und M-Technik von Divi Mark äh, über den guten Jörn Langenfeld, der ja auch bei Ibanez ist. Darüber habe ich den ja auch kennengelernt. Und ähm, also ich finde, bei mir, ich mag so ein bisschen die Geschichte, wie das bei mir abgelaufen ist mit Ibanez, weil ich sehr früh auch für mich erkannt habe, ähm, oder ich habe mir sehr früh die Frage gestellt, wenn ich jetzt ein Endorsement haben möchte, ist das eigentlich von von der Firmenseite aus, bringe ich überhaupt den Marktwert dafür? Ist es ist das überhaupt relevant für so eine Firma, dass ich von denen endorsed werde? Und deswegen habe ich mich erstmal, was Endorsements angeht, ein bisschen zurückgehalten. Bin dann... 2018 bin über AZ wieder zu IBANIS, zum Ibanez-Spieler geworden, über die Ibanez-AZ-Serie und habe auf der Guitar Summit, dieser Gitarrenveranstaltung hier in Deutschland, den lieben äh, Frank Schmauser kennengelernt und mich sehr, 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 sehr gut mit ihm verstanden. Und Frank Schmauser war bis vor kurzem wie könnte man das sagen, Daniel? Was war der Frank genau?
1: Der war unser Marketing-Spezialist, also der hat sich ja. für, um den deutschsprachigen Markt gekümmert, War da so quasi meine rechte Hand für alles, was Marketing angeht, hat sich um das Operative gekümmert, war auch halt Ansprechpartner für einen gewissen Anteil der, der Künstler und hat dann einen fantastischen Job gemacht, weil er eben auch perfekt ins Team gepasst hat. Der war, ist ein genau. sympathischer, offener Mann, war selber ein Metalhead, hat früher auch eine Band gehabt. Also ja. der war mitten, in, mitten im Leben und auch mitten in der Musikszene, ja.
0: Genau, das war. Ich habe ihn dann da kennengelernt. Das hat super funktioniert, harmonisiert von Anfang an. äh, Aber ich wollte nie hingehen und ihn nach einem Endorsement fragen. Das war mir irgendwie, wie gesagt, wegen dem Marktwert, das hatte mir nie so gefallen. Hab auch viele, kenne auch viele albernes Artists in meinem Umfeld. aber dann irgendwann tatsächlich kam der Frank auf mich zu und hat das mal genauer mit mir besprochen oder auch mit dir besprochen, Daniel und dann war das natürlich, als diese Frage dann hochkam dass man doch da zusammenarbeiten möchte ein No-Brainer für mich, dass ich da auf alle Fälle Ja zu sage, <lacht> weil gewollt hätte man das auf alle Fälle, aber ich hätte es mir nie anmaßen lassen, da jetzt exzessiv und auch aggressiv vorzugehen wie es vielleicht manch andere machen und sagen komm, wie sieht's aus mit Endorsement und was kriege ich denn was gibt's denn, das war nie so meine Attitüde dafür, ich war froh schon allein bei der Gitarre Summit letztes Jahr beim Essen mit dabei sein zu dürfen, obwohl ich kein albernes Endorser <lacht> war. Das war schon schön genug für mich so. Ähm, und da habe ich halt auch gemerkt, dieses Familiäre und habe auch gemerkt, wie schön ja. das ist. Ähm, ich mich, verstehe mich prächtig mit allen möglichen Ibanez Artist-Jungs. Ähm, man macht zusammen Projekte, man tauscht sich aus, man ist ständig im Kontakt mit so Leuten wie David Schneider oder so, telefoniere ich fast täglich und es sind schöne Freundschaften auch daraus <lacht> entwickelt. Ähm, und das finde ich ist halt einfach hat mich total geflasht, als ich das so ein bisschen kennengelernt habe, wie das wie familiär das in so einer Familie sein kann und wie lustig das halt auch werden kann bei so meinen News Days Anfang des Jahres letzt, dieses Jahr, äh, dass solche Veranstaltungen dann solche Filmveranstaltungen sehr sehr lustig sein können und ja das ist so meine Erfahrung mit Endorsements, wo ich bis jetzt noch sehr sehr glücklich drüber bin und mich auch nicht beschweren kann. Aber gehen wir nochmal zu dem, was der Daniel gerade ein bisschen gesagt hatte. Oder Fabian, hättest du noch eine Frage, bevor ich da jetzt weiter die Konversation? Nee, machen wir hätte. ruhig
2: weiter. Das passt schon.
0: Genau. Ähm, was, Iban ist jetzt zum Beispiel speziell. Ist ja jetzt eine Firma, die, du hast es ja schon gesagt, oder Meinel vor allem, die sehr auf Familienwerte setzen, lange zusammenarbeiten, gute Zusammenarbeit, gut Kooperativ. Zusammenarbeit. Gibt es gewisse Werte in eurer Firma oder gewisse Sachen, die ihr besonders gerne unterstützen möchtet? Oder gibt es vielleicht auch Punkte, wo ihr bei Künstlern ab einem vielleicht einen gewissen Punkt sagt, ob das Endorsement funktioniert aufgrund verschiedener Werte oder verschiedener, ich sag mal, repräsentative Dinge in die Außenwelt, wo ihr sagt, das funktioniert einfach nicht mehr? Gab es solche Fälle schon mal?
1: Jein, möchte ich mal sagen, also ein klares Jein okay. <lacht> meiner Seite. Nee, also ähm, vielleicht um noch den ersten Teil dann fragt, Frage zu beantworten, mhm. welche Werte zählen. Also für uns ist einfach wichtig, dass, dass der Fit gegeben ist zwischen dem dem Künstler und uns als, als Familienunternehmen. Wie ich schon gesagt habe, bei meinen Family heißt halt, dass man sich auch um die Leute kümmert. Und wie du es jetzt gesagt hast, als wir da essen gegangen sind, da war das ja keine Frage, dass du da mitkommst zum Essen, weil du schon so im, im Kreis drin warst, man hatte Kommunikation, man, ne, du hast, ja, hast dich engagiert auch schon für die Brand und manchmal tun wir uns da tatsächlich intern sogar fast schwerer, jemanden dann zu einem Artist zu machen, zu dem wir schon irgendwie vorab irgendeine irgendeine geartete Relation haben, hm. weil man dann irgendwie vielleicht an Angst hat, vielleicht diese ursprüngliche Beziehung zu gefährden oder zu verändern, ne? das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie mit einer mit jemandem sehr gut befreundet ist, mit Mädels Mädel oder sowas und, und <lacht> es entwickelt sich dann eine Beziehung draus ne? um also vielleicht diesen Vergleich zu ziehen macht man dann die Freundschaft kaputt, um dann die Liebesbeziehung mhm. zu haben, also macht man die Geschäftsbeziehung, verändert man die vielleicht zu einem Nachteil oder so, also mhm. da, da wägen wir schon immer ab, sehr sehr vorsichtig, also leichtfertig vergeben wir Endorsements nicht. Auf der anderen Seite vergeben wir aber auch Endorsements, wie ich schon gesagt habe, jetzt auch nicht nach einer internen Checkliste, dass wir jetzt sagen, hey, du musst irgendwie ähm, äh, x-tausend Subscriber auf YouTube und Instagram haben, Drunter läuft nichts. Wenn der fit gegeben ist, ist für uns ein Local Hero oder ein ein Mikro-Influencer, sage ich mal in Anführungsstrichen, viel wertvoller, wenn der eben wirklich 100% hinter, hinter der Marke steht. Und das ist nämlich auch das, worum es uns geht, wenn wir bei den Werten sind. Also für jetzt Für meine generell ist Werte natürlich, dass man sich als Mensch, dass man sich äh, versteht und dass man eben so gewisse Grundwerte teilt. Also jetzt mal ganz formal äh, so die freiheitlich-demokratische Grundordnung der BRD sollte man anerkennen, also einen Aluhuträger werden wir im (lacht) Endorsement-Roster nicht finden. Ähm, man sollte halt jegliche rassistische Tendenzen, homophobe Tendenzen, sowas, also nichts liegt uns ferner als das und wir wollen uns natürlich auch, auch als Marke jetzt nicht politisieren lassen, also auch wenn es jetzt äh, Movements gibt, die natürlich einen positiven, äh, positiven Effekt haben, wie jetzt so das ganze Black Lives Matter mhm. äh, zum Beispiel, ist das was, wo ich mich jetzt als Marke ungern vor den Karren spannen lasse, obwohl ich als Person natürlich auch dahinter stehe, ne, hinter der Gleichberechtigung und hinter den Antidiskriminierungsansätzen. Äh, das mhm. natürlich zu 100%, Prozent, aber man möchte sich natürlich nicht instrumentalisieren lassen. Und in dieser Richtung ist das für uns einfach wichtig, ähm, da ein Paket zu haben vom Künstler, der der weiß so ein bisschen, wo die Trennlinie ist und was wir ihm bieten können, was wir von ihm fordern und wo wir uns aber als, als Firma eigentlich auch gerne raushalten. Nicht, weil wir keine Meinung haben, aber weil wir sagen, das hat einfach in diesem Kontext nichts verloren. Ne? Und ähm, genauso Ego ist genauso ein Thema. Also ich möchte mit niemanden zu tun haben, dessen Ego größer ist als die Brand. Mhm. Also das ist immer so eine der ersten Sachen, die ich sage, nichts ist größer als die Brand für uns intern. Das bin nicht mhm. ich, das ist, ja. nicht, das ist nicht der Justin, das ist nicht der äh, selbst Selbstify nicht, das ist einfach, die Brand ist, ist für uns halt das Maß aller Dinge und da müssen wir dem, dem Wohl der Brand, müssen wir das unterordnen und ähm, die Marke, wie gesagt, wenn man da mit Herzblut dran ist, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Das ist wie die Familie. Ne? Und die Brand ist in dem Fall die Familie. Hoshino ist auch ein Familienunternehmen und die Japaner, das ist, ist ein ganz kleiner Kreis an, äh, Kreis an ganz äh, feinen Menschen. Und äh, wenn da irgendwas passiert, was denen und deren Marke schaden würde, dann können wir das nicht zulassen. Und vice w- versa, wenn etwas passiert, was denen hilft, was, was, äh, was dazu beiträgt, dass die Marke floriert, dass sie bekannter wird, dann ist das das Erste, wo ich, wo ich 100% dahinter bin. Ne? Also das ist so der Ausgangspunkt dieser mhm. Überlegung, welche Werte wir da teilen.
0: Ja, das ist auch so etwas, was, was du vorhin gesagt hast, beziehungsweise diesem hundertprozentigen Hinter-der-Marke-Stehen, was vielleicht sich vielen jungen Künstlern auch erstmal, die, die sich gar nicht bewusst sind, ich meine, als auf mich bezogen, bevor ich zu Ibanez offiziell gegangen bin, hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, locker auch zu sagen, okay, ich spiele jetzt auch andere Gitarren in meinen Videos. Ähm, was aber auch nie, sage ich mal, ich meine, ich bin ja glücklich mit meinen ibanez gitarren die ich habe und ich habe auch kein, absolut gar kein Problem damit zu sagen, ich spiele jetzt nur noch Ibanez und das ist halt auch noch so etwas, was sich jedem bewusst sein sollte, dass wenn man auch endorsed wird von der Marke, dass es auch ein bisschen heißt, auch hinter dieser Marke zu stehen und da muss man sich halt wirklich sicher sein, stehe ich wirklich hinter dieser Marke, ist das ist etwas, was ich die ganze Zeit spielen kann, womit ich auch glücklich bin, oder würde ich vielleicht dann doch lieber mal eine Fender spielen oder mal ein ESP oder auf dem nächsten Jazz mal eine BC Rich rausholen so? Das muss man, <lacht> <lacht> das muss man ja. sich halt auch bewusst sein und äh, deswegen ist es zum Thema Endorsements äh, bei Gitarren. Gerade da muss man sich das sehr ja bewusst sein. Ich finde, es gibt ja auch noch Endorsement im kleineren Bereich. Den finde ich sogar teilweise, was manche Sachen angeht, noch ein bisschen, ich sage in Anführungsstrichen, wichtiger. Ja, ohne, jetzt das Endorsement, <lacht> genau, ohne jetzt das Endorsement von Ibanez Klar. klein machen zu wollen. Aber es geht, wenn es zum Beispiel jetzt um Peripherie-Sachen geht. Sowas wie Seiten, sowas wie drin, ja. Kabel, all den Kram. Das, was man täglich irgendwie verliert und braucht. Wenn man mal ehrlich zu sich ist, wenn es wirklich darum geht, nur ein neues Instrument zu bekommen oder nur Dinge hinterhergeschmissen zu bekommen, wie oft braucht man dann wirklich eine neue Gitarre? Das ist ja jetzt nicht so im Rahmen wie eine neue Seite. Deswegen war, finde ich zum Beispiel wichtig, wenn man anfängt mit Endorsements und mit Firmenzusammenarbeit, durchaus auch erstmal. Ich sag mal, in Anführungsstrichen klein anzufangen und halt mal gucken, dass man mit einem mit einer Seitenfirma zusammenarbeitet oder wenn es um sowas wie Kabel oder so geht und nicht direkt nur weil man hier lokal ein, zwei Gigs hat oder was Interessantes in Aussicht hat oder eine tolle Platte Aussicht hat, direkt zu Ibanez gehen. Ähm, weil davon gibt es leider auch, glaube ich, sehr, sehr viele. Oder ich habe auch schon ein paar Menschen kennengelernt, wo ich dachte mm, <lacht> sie die auch dann noch zu mir kamen und gesagt haben, Mistin, kannst du da bei das nicht mal was klar machen? Ich glaube, wenn du einmal offiziell irgendwo Artist bist, dann kriegst du oft diese Frage gestellt, <lacht> ob man nicht irgendwo was klar machen kann. Und ich meine, ich habe ja. auch schon gerne Kontakte, wie mir Manu damals vermittelt und so, wo ich auch guten Gewissens sagen konnte, äh, ich gebe den Kontakten alles sehr gern weiter, weil ich wusste, dass da der, der Brand sehr gut tun wird. Und wenn einer der Brand gerade gut tut, dann ist das durchaus der Manuel. Um, und aber wenn ja sonst jemand anderes zu mir kommt dann muss ich da auch manchmal sagen du ich weiß nicht also ich kann es gerne versuchen klar aber ich weiß nicht ob nur weil du nächstes Jahr ein Album rausbringen wirst ob das reicht um sag ich mal zu einer großen Marke wie Ibanez zu gehen deswegen da durchaus auch mal werden sich natürlich für sowas interessiert mal auch ruhig mit, mit Kleinfischen anfangen. Also erstmal vielleicht eine Seiteninstrument, äh, Seiteninstrument, erstmal Seitenfirma oder so befragen und da gucken, was da so geht. Vor allem, weil eben auch das die Dinge sind, die sich sehr schnell abnutzen, die man eher braucht als vielleicht mal eine neue Gitarre. Ich finde, und die man halt auch, ja, ja soll, ja, ja.
2: was ich auch wichtig finde, ähm, tatsächlich der Unterschied ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, sag mal, ich spiele in einer Band und große Tour steht an und da sind viele Vorbereitungen zu treffen und wenn man dann überlegt, okay, ich spiele sowieso schon, sage ich jetzt mal, Iban ist schon seit Jahren und ich gehe jetzt auf Tournee und vielleicht kann ich da so einen Kontakt herstellen und man kann da so ein bisschen was machen, genau, du ja gerade sagtest Daniel auch, dass ihr auch die Künstler versorgt, international, wenn mal irgendwas passiert, eine Gitarre geht kaputt oder und das ist zum Beispiel auch so ein Service-Faktor, den man natürlich dann sich auch zu nutzen machen kann. Und wenn man dann sagt, ey, ich mache dafür ein paar Demos oder ich mag sowieso euer Brand und ähm, dass das halt so ein, so ein Geben und Nehmen ist, dann, dann finde ich das gut, wenn man dann auch tatsächlich nachfragt. Ne? Das ist jetzt ein Unterschied, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe sowas selber auch schon mal gemacht, deswegen äh, will ich mich da jetzt nicht so, <lacht> aber ich sag mal, wenn man jetzt nur zu Hause sitzt und äh, vor seinem Rechner spielt und äh, dann denkt, ja, irgendwie habe ich heute mal Bock, ach, hier, guck mal, Check, da hat eine neue Gitarre rausgebracht, ich glaube, ich schreibe die mal an. Ich habe Bock auf die. Das sollte man, finde ich, jetzt nicht so machen, sondern tatsächlich wirklich schauen, okay, was bringt mir das jetzt wirklich? Bringt mir das, habe ich da Bock drauf tatsächlich? Oder ist das jetzt nur so eine Sensationsgeilheit, dass ich dann halt auch hoch angesehen werde und ja, guck mal, ich bin jetzt hier. Und ähm, da wäre ich sehr vorsichtig, weil man darf ja auch eins nicht vergessen, ich sag mal, die ganzen ähm, Hersteller, die kennen sich ja auch untereinander und sowas macht dann natürlich vielleicht auch mal die Runde. Ne? Deswegen. Ähm, da vielleicht wirklich schauen, was bringt mir das und habe ich da wirklich Bock drauf und kann ich mich damit identifizieren.
1: Find das finde ich ein sehr guter Punkt, ja. dass sich die dass sich die Companies untereinander kennen. Also der Austausch, der ist sehr, sehr rege. Insofern ist man da sehr gut angeraten, auch nicht verbrannte Erde zu hinterlassen, selbst wenn man vielleicht mal einen Endorser mhm. verlässt ne, als Artist. Ähm, also das geht in einer kleinen Branche wie der Musikinstrumentenbranche äh, sehr, sehr, sehr sehr schnell um, wenn Leute schwierig sind oder mhm. wenn Leute einfach nur Sachen abgreifen wollen. Ja. Und letztlich ist ja der Punkt, den du auch gesagt hast: also, wenn, wenn man so Sensationsgear gerne machen möchte, gibt es auch einen Markt für, da wird man halt Gear-Demo-Guy. Ja, klar. Ja, dann macht man halt genau. Videos, stellt Sachen vor und da kann man völlig losgelöst von jeglichem Endorsement kann man da natürlich mhm. Sachen vorstellen und hat auch immer den, den heißen Scheiß quasi äh, vor der Kamera. Ne? Das ist aber was völlig anderes als ein, ein artist deal Der Artist, der soll halt äh, wirklich hinter der Marke stehen und einzelne Produkte entsprechend auch als sein Hauptwerkzeug einsetzen. Und nur wenn man das, wenn man da wirklich dahinter steht und wenn man das so durchexerziert äh, für sich selber, dann dann ist das überhaupt sinnhaft, weil ähm, ja, es ist wirklich auch, ich kann auch wieder die die Analogie zum Leben ziehen, wenn du eine Tür aufmachst äh, oder eine Tür zumachst, kannst du eine andere aufmachen, aber wenn du dich halt für eine Tür entscheidest, durch die du durchgehst, dann hast du halt vielleicht drei, vier andere eben nicht gewählt, gleiche bei der Partnerwahl, wenn du eine Frau heiratest, dann heiratest du äh, wie viel haben wir in Deutschland, 80 Millionen, dann heiratest du 40 (lacht) Millionen eben nicht Also das ist so, äh, und so ist es ja bei der Brand genauso, wenn ich halt immer ein Endorsement habe, dann kann ich halt nicht bei da anfragen, hey cool, die neue Banshee ist ist klasse, kann ich die nicht mal äh, haben klar haben auch unsere Künstler andere Gitarren, das ist ja, steht ja auch völlig außer Frage. Ne? Wer würde einem, einem Maler sagen, dass er nur mit dem Pinsel der Stärke zweieinhalb Millimeter malen darf? Das ist ja Quatsch. Ne? Das sind ja Werkzeuge. Aber ich sag mal, als, unter dem Business Gesichtspunkt muss man halt dann sicherstellen, dass wenn man Fotos macht, wenn man auf CDs ist, wenn man live spielt, dass man dann eben entsprechend die Marke repräsentiert, die man, äh, für, die man auch endorst. weil äh, wenn man nicht dahinter steht, dann leidet nicht nur die Brand, dann leidet auch die eigene Glaubwürdigkeit und das ist ja als Künstler eigentlich das Allerschlimmste, was passieren ja. kann. Weil die Brand, wegen einem Artist verliert die Brand nicht an Ansehen und hat äh, Gewinneinbrüche bis äh, bis zum St. nimmerleinstag sondern der Artist leidet am meisten darunter, wenn er dann als Gearhopper oder als so beliebiger Künstler äh, verschrien ist. Ne? Und da muss man, also Loyalität und Integrität, das ist ganz, ganz zentral.
0: Deswegen meine ich, dass man sich das erstmal wirklich sehr, sehr gut überlegen sollte, ob man wirklich direkt halt zu einem Gitarrenfirma geht, nur das Endorsement willen. Das ist ja auch oft das, dass man halt denkt, man hat, ich sag mal, deutlich mehr Prestige und Ansehen und man sei der, endlich der professionelle Musiker, den man immer sein wollte. Das hat, sei man nur dann, wenn man ein Endorsement hat. Das muss man sich halt vorher alles echt gut überlegen. Ich finde, es macht sogar auch Sinn sich die Firma mag wirklich ganz genau von den Menschen her anzuschauen. Und eben solche Veranstaltungen wie die Gitar-Summit oder die Musikmesse, sowas mal zu nutzen, um einfach auch mal die Leute dahinter kennenzulernen und die Firma dahinter kennenzulernen. Weil wie du ja gesagt hast, Daniel, ist es auch sehr wichtig, mit den Leuten zusammen zu arbeiten Und so wie in jedem anderen Betrieb mit einer Firma ja auch zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist das,
2: das Wichtigste ist fast, würde ne? ja, ich mal sagen. Die Menschen dahinter, ja.
0: ja. Und was... Was bei mir damals auch so ein großer Knackpunkt war, was ich richtig cool fand, war, als die Yassi Hofer mal auf Tournee gegangen ist und ihr der Bus kaputt gegangen ist. Und dann Ibanez Meinl direkt stand und gesagt hat, ey, wir haben hier noch einen Bus zur Verfügung, nimm den. Und das ist okay. nochmal so ein Support, der darüber hinausgeht, über das über das Instrument an sich. Und das das fand ich damals total, hat mich total gefleischt irgendwie. Das, was ist das denn das für eine coole Magie, dass die dann halt einfach so jemanden so unterstützt? Ähm, und ja, ich meine, deswegen erstmal vielleicht die Leute, die ist, die Menschen, die da drin sind in der Firma und die Menschen, die sich um alles kümmern, mal vielleicht so ein bisschen kennenlernen und auch dann für sich selber wissen, okay, will ich diese Art von Ehe irgendwann mal eingehen, wäre das eventuell was oder ist es vielleicht dann auch lieber doch nicht das warum und das ist ja dann auch voll: vollkommen okay. Also lieber so rum, als dann irgendwo sich verpflichtet fühlen, aber eigentlich keine Lust drauf haben, so wie in allem anderen ja auch. Das macht ja auch keinen Sinn und es macht ja auch keinen Spaß dann richtig,
1: ja. Ja, schau dir, es ist wie in der Familie, schau dir die Geschwister, schau dir die Eltern an, dann kannst du ja, ein genau. bisschen entscheiden, wenn du eine Freundin hast, ob du dich in dem Umfeld wohlfühlst. Und wer sich ja. jetzt, wer, mit, wer sich mit dir, mit, mit mir, mit unseren anderen Artists nicht identifizieren kann oder will, der ist äh, auch nicht gut beraten äh, ein Endorsement anzufragen, weil er sich dann halt in diese Familie begibt und äh, wenn er da von vornherein irgendwie die Hälfte nicht leiden kann, dann wird es halt schwierig. Absolut. <lacht> ja, das
0: stimmt. Was mich mal interessieren würde, Daniel, du bist ja auch Musiker und Gitarrist. Also zumindest, glaube ich, du hast mal, spielst du noch aktiv Gitarre eigentlich?
1: Ich habe jetzt eine Familie. Dadurch ist es mit Samstag und Sonntag irgendwie sich bis äh, tief in die Nacht äh, verdingen auf Bühnen dieser Welt. Momentan nicht so gut, aber ich habe mal äh, lange Zeit so eine Top-40-Band gespielt. So richtig mit ne, Samstag hingehen, Truss und alles aufbauen, Licht und dann bis vier Uhr nachts spielen und wieder abbauen. Also so den richtigen... Was man kennt, dann auch später ein bisschen professioneller mit so einem, mit einem Double, äh, Westernhagen-Double, dann äh, ein paar Termine auch. Äh, deutschlandweit gehabt, wo man dann halt wo dann alles ein bisschen professioneller war, wo man dann nur noch hingeht, ne, sein Köfferchen aufmacht, Gitarre rausholt, einstöpselt und alles kann Perfekt. losgehen. Also ich kenne so beide kenn so beide Seiten. <lacht> das ist ganz cool. Ähm, genau, also, aber das ist auf jeden Fall was, was einem hilft, zu verstehen, was so die Erfordernisse sind. Und ich sag mal so, als, ich versuche auch alle Instrumente immer gut anzutesten und jetzt nicht nur, weil es Spaß macht, sondern einfach auch, um zu verstehen, wo sind vielleicht Schwachstellen, wo sind Punkte, die sich besonders gut eignen bei bestimmten Instrumenten. Ne? Also keine Ahnung, wenn Artists Häufig haben wir auch Anfragen von Künstlern, die die Marke gut finden, die sich aber mit dem Produkt gar nicht so unbedingt gut auskennen. Also, die sagen, ich habe seit 20 Jahren eine RG, keine Ahnung, 570 im Einsatz. Ich bräuchte jetzt mal was Neues. Was habt ihr denn da? Ich brauche einen Sound, der eher in die Richtung geht oder die. Ich brauche ein bisschen eine, eine gute Seitendifferenzierung, Seitentrennung, weil ich einfach meist nicht zu viel Gain habe und irgendwie ne, ein paar Adult-Cords spiele und nicht nur Power Chords. Und da muss natürlich auch auf einem gewissen Augenlevel irgendwie kommunizieren können mit, mit den Künstlern. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch ganz froh drüber, dass wir da sowohl als meine im Schlagzeugbereich als auch bei Ibanez und Ortega mit unseren Gitarren, dass wir da ein Niveau erreicht haben, dass wir einfach, glaube ich, wirklich mit den Profis einfach auf auf Augenhöhe kommunizieren und äh, ihnen teilweise auch Sachen vielleicht mal vorstellen oder zeigen, die sie jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm hatten also das, das ist ganz wichtig, also ohne das geht es auch nicht, also wir haben ja wie gesagt, du hast ja. dann den Frank den Frank auch schon erwähnt, der hat uns dann jetzt aus privaten Gründen verlassen, hat, äh, hat sich eine, eine Stelle gesucht, wo er nicht mehr ganz so viel pendeln muss und so, ja, alles verständlich ähm, aber da war jetzt für die Nachfolge der Stelle auch essentiell, dass wir da jemanden haben, der selber ja. Gitarre spielt und ja. der auch eine Ibanez-Gitarre spielt, ne? also ich hatte die mhm. Stellenausschreibung extra so gemacht, da stand da weißt du, was eine AZ-Serie ist, weißt du, was ein Edge-Tremolo ist, kennst du Nita Strauss <lacht> und na, also so ein paar Fragen, wer die nicht alle mhm. mit Ja beantworten kannte, der, der wusste eigentlich schon, ah, da brauchen wir nicht bewerben. Ne? Also ja, einen gewissen gut, ja. Geek-Faktor, den brauche ich dann schon. Ne? Also,
0: ja. ja, ich habe mir das immer mal so vorgestellt, dass wenn man sich bei Meinl Iban das bewirbt, dass man dann so ausgefragt wird, wofür welche Zahl im Namen steht, oder <lacht> dass man die Gitarrennamen auswendig ja. kann und so, <lacht> wie so ein Eignungstest. <lacht> ähm. Ja, das ist schön und das ist auf alle Fälle sehr hilfreich. Ähm, ich meine, man sieht es auch, ich finde es das, das find das immer sehr lustig, wenn man jetzt sich die Videos vom guten HP 42 vom Henning anschaut, wo du dann auf der Couch im Hintergrund sitzt, Daniel, und immer dem Henning <lacht> zuflüsterst, was das jetzt eigentlich für ein Holz ist. und was. Das ich das arbeite das da ist. aber
1: tatsächlich, jetzt mal ohne Witz, also das glauben die Leute ja nicht, ne? Also aber so ein mhm. Tag bei Henning, der geht ja dann acht oder zehn Stunden, das heißt, äh, ich setze ja, setz ja, mich dann ich dahinter, ich. dahinter und ich arbeite dann tatsächlich E-Mails ab, also ich habe da nicht meine PowerPoint, wo die so, ganze Zeit Specs so, draufstehen, okay, sondern krass, äh, ich also arbeite da echt, das heißt, wenn ich manchmal nicht sofort reagiere, dann liegt das daran, dass ich mir denke, ah, lass den ruhig machen. Ne?
0: so das heißt, das kommt sogar noch so aus dem FF, So, wenn dann irgendwie eine Frage kommt, dass du gar nicht mehr nachgucken musst, und einfach direkt weißt, zack, Achso, ey, ja, ja, na gut, ist.
1: Das, das ist dem geschuldet, dass man ja den ganzen Tag mit den Instrumenten yeah. zu tun hat, also das definitiv. Nee, aber eher, wenn, wenn, wenn er dann fragt, worum geht es da, oder kannst du das beantworten und ich nicht sofort reagiere, dann denke ich mir immer, oh, die Leute denken, oh Gott, er ist so total unaufmerksam. Aber was man halt nicht versteht, ist, dass ich da dann vielleicht schon vier Stunden sitze und ja irgendwann auch noch ein bisschen ein paar Sachen erledigen muss und und äh, man weiß ja auch nicht, was dann bei Henning im Video landet. Insofern ist das immer ein lustiger Spaß. Aber ich glaube,
0: ja.
1: das kommt dann auch authentisch irgendwie rüber. Ne?
0: Ja, ja. Wie, wie, wie sieht denn so für so jemanden, der viel mit Artists zu tun hat und der da hauptverantwortlich ist, wie sieht denn da so ein Alltag im Groben aus? Gibt es überhaupt einen Alltag oder ist das wirklich von Tag zu Tag immer was anderes, eine neue Herausforderung? Hört sich auf jeden Fall
2: spannend dann.
1: Ja, definitiv. Also es ist super abwechslungsreich. Und äh, ich sag mal, ich bin auch ein Mensch, der so ein bisschen dieses... Wechsel braucht. Also, ich möchte nicht jeden Tag irgendwie schon wissen, was ich von, von früh um 8 bis abends um, um 17, 18 Uhr irgendwie mache. Insofern ist das natürlich die Ab- der Abwechslungsreichtum auch definitiv was, was, was den Beruf und allgemein auch die Branche äh, ganz, ganz spannend macht. Ne? Also natürlich in der Buchhaltung bei uns, da ist, wird gearbeitet wie in jeder Buchhaltung. Aber alles, was so im, im Produktentwicklungs-, im, im Sales-Bereich auch und im Künstlerbereich zu tun hat, Marketing, ähm, das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Ne? Also im Sales, im Verkauf hast du einfach viel mit den Händlern zu tun, kriegst von denen Feedback, musst Probleme lösen zusammen mit denen. Bei den Artists ist es genauso. Die wollen Produkt haben, die wollen eine Lösung für, für den Sound haben, den sie im Kopf haben. Und ähm, was jetzt so die Kommunikation mit, mit Japan und Hoshino angeht, da ist es ja ähnlich, dass man da halt versucht, hat, möglichst äh, frühzeitig äh, Sachen zu kommunizieren. Wenn es mal ein Problem gibt mit irgendwie der Qualität, dass man das frühzeitig wieder umstellt und rückmelden kann, Reparaturen vornehmen. Dass es Produkthinweise, Produktentwicklung, also wenn wir jetzt das über das 2021 Lineup, up 2022-Line-Up reden, dass da halt die Markttendenzen, Trends, Feedback und sowas eben auch gebündelt werden und hinkommen und ähm, wenn ich das jetzt auf mein, mein Leben mein Arbeitsalltag runterbreche, ist tatsächlich so, dass eigentlich kein Tag wie wie der nächste ist. Ähm, natürlich mit deutlich weniger Reisen jetzt durch Corona, aber in der Regel versuche ich auch schon zum Beispiel zu Händlern zu fahren, also und auch mindestens in jedem Land alle zwei Jahre einmal gewesen zu sein, mhm. indem dem wir Ibanes vertreiben und damit den ausgewählten Händlern einfach face to face das Feedback zu bekommen, was im Markt geht, ob wir wie wir uns verbessern können und ähm, ja, einfach, wie wir die Marke noch weiter voranbringen können, weil letztlich der Verkauf ist ja das, was, ist ja die Pflicht, ne? Artist Relation zum Marketing und die ganze Verkaufsförderung, das ist ja die Kür, die so, eine die Sahne auf der leckeren Torte, aber das, das eigentliche Hard Selling, also dass die Ware, dass unsere Produkte, äh, Qualitätsgeprüft werden, ne? dass die dann zum Händler gehen, dass wenn der Händler die in die Hand nimmt, dass die schon perfekt eingestellt ist, dass er die an die Wand hängen kann und dass sie dann auch an die, an die Schüler und an die, äh, an die Künstler und an die, äh, ja, halt die Musiker überall verkauft werden in unseren Gebieten. Das ist ja das, das Kerngeschäft. Ne? Und das mhm. ist so, das, äh, wo ich halt einfach koordinativ viel, viel mache. Ähm, meistens habe ich so, um einen Rhythmus zu bekommen, also frühmorgens, wenn ich aufstehe, kümmere ich mich erstmal um die Japan- Japan-E-Mails, also alles, was von Hoshino, vom Hersteller mhm. kommt oder was dorthin gehen muss, einfach um die Zeitdifferenz. Äh, zu überbrücken, weil man sonst, wenn ich jetzt irgendwie wie jeder normale Mensch äh, um, um irgendwie 8 Uhr dann so den Rechner anmache und dann ne, normal im Büro dann so mein Zeug in Krämchen arbeiten würde, dann ähm, wäre ja in Japan der Arbeitstag schon fast rum. Das heißt, dann hättest du halt so ein Delay von von einem Tag immer für eine Antwort und eine Rückantwort. Und das versuche ich halt zu vermeiden, indem ich relativ früh schon mal so über die wichtigsten Sachen drüber gehe und einmal alles nach Japan schicke und ähm, das dann nochmal in einem zweiten Rutsch dann später aufarbeite. Und dann, bei uns machen ja in Deutschland die Geschäfte, Deutschland, Österreich und auch in in Zentraleuropa, die Geschäfte ja, gerade die Musikgeschäfte, nicht vor neun oder zehn Uhr auf. Insofern kommt dann so das normale im Alltag rein, was dann von Händlern und vom Verkauf kommt. Und äh, das zieht sich dann so über den Tag und gegen Ende des Tages kommen dann gegebenenfalls nochmal ein paar Sachen aus USA von irgendwelchen Influencern, von von Ibanez USA, Mhm. was LA Custom Shop und sowas angeht, kommt das nochmal rein und ähm, ja, da versuche ich das das auch die Korrespondenz noch zu erledigen und dann ist der Tag schon eigentlich ziemlich gut ausgefüllt, also ähm, ja, (lacht) es wird nicht langweilig, sagen wir es, glaube ich, ja.
0: Das kann ich mir echt vorstellen. Vor allem, wenn dann auch wieder das Event-Business ein bisschen hochgeht und ein paar Live-Auftritte, da bist du ja auch immer, glaube ich, immer aktiv, wenn so ein Steve Vai hier nach Deutschland kommt oder so, ja, oder ja. Paul Gilbert oder mit Martin, wenn der auf Tour ist mit Tom, bist du ja auch immer stetig dabei, ne? bist dann auch genau, mit auf genau. Tour quasi. Naja, ich gehe nicht, also ich nehme
1: jetzt nicht jeden Termin wahr. Also mit einer Familie und einem Privatleben (lacht) ist ja nicht so, dass man dann, dass man irgendwie am liebsten auf Achse ist und äh, weil man zu Hause irgendwie feuchte Wände hat. Aber es ist mir schon wichtig, einfach auch mitzukriegen, was passiert. Und also wenn Künstler da sind, dann versuche ich dann schon auch auf jeden Fall zumindest einen Teil der Tour mit zu begleiten und auch das Feedback zu bekommen, eben um live vor Ort zu sehen, was können wir noch besser machen, was funktioniert, was funktioniert nicht. ähm, Wie ist ist einfach auch das Feedback? Also, ich meine, im Stify, das das ist ja ein Selbstläufer. Wenn du so jemanden da hast, so dann Paul Gilbert, da brauchst du nicht groß überlegen. Ne? Aber ne, mhm. so jemanden wie Paul Gilbert zum Beispiel dann zu Martin ins Studio zu bekommen oder Andy Timmons zu Martin in sein Studio mhm. zu bekommen, das erfordert im Vorfeld dann schon ein bisschen Überzeugungsarbeit und auch äh, koordinatives Geschick und dass, dass sich dann so alles schön eintaktet. Ne? Heute auf dem Summit, morgen in Plauen ja. Ja, äh, in krass, Sachsen ja, ja. irgendwie im, im Studio. Also das, das ist so ein bisschen der, der Trick und auch, sagen wir mal so, die Hauptarbeit, die so im Hintergrund passiert, dass alles so dass ein Rädchen ins andere reinfasst. Ne? Aber ohne mhm. die Rädchen an sich wäre ich auch hilflos. Also ohne Unsere Gitarreneinsteller, die bei uns äh, jeden Tag da hunderte Gitarren durchkloppen, die wirklich perfekt eingestellt sind, und unsere Außendienstler, die dann beim Kunden stehen, äh, also würde ohne und auch ohne unsere Marketing-Jungs, da würde das überhaupt nicht funktionieren. Also, du brauchst eigentlich an jeder Ecke äh, brauchst du die richtigen Leute, die einfach dazu beitragen, dass das Gesamtkonstrukt funktioniert. Und äh, da bin ich sehr, sehr stolz und auch sehr, sehr glücklich, dass das momentan extrem gut funktioniert, dass wir da einen guten mhm. Flow haben und das das transportiert sich dann auch zu den Künstlern. Wenn du zu uns kommst, wenn der Justin die Gitarre vorbeibringt, der sich reparieren lässt beim Yoshi oder sowas und der strahlt ihn halt an und fragt ihn vielleicht, oh Mensch, ich habe deine CD gesehen oder ich habe letztens ein Video von dir geguckt, hat mir der Frank weitergeleitet oder das hat mir der Daniel gegeben, dann ist das halt was, da merkst du, hey, das ist ein Team, da steht jeder wirklich hinter der Marke und auch hinter den mhm. Künstlern und ähm, das wird halt gelebt und darum geht es uns ja. Also wirklich authentisch, ne? das ist jetzt kein Fake. Ich gehe jetzt nicht mal nicht den Rechner aus und sage, oh, der, der Justin und der Fabian, <lacht> endlich, endlich geschafft, sondern ich nehme ja jetzt auch was mit. Mit. ich nehme auch aus dem Podcast was mit und äh, das ist dann äh, halt so, man, man wächst halt irgendwie so dran und es ist halt schön zu sehen, wie so dieses Konstrukt einfach wächst ne? also, und das, das ist einfach auch was, was einen erfüllt.
2: Das finde ich zum Beispiel auch sehr beeindruckend, weil ich arbeite in so einem Musikgeschäft und jedes Mal, wenn dann Gitarren von Ibanez kommen, ich meine, wir bedienen jetzt eher so die günstige äh, Fraktion, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie unglaublich gut die eingestellt sind und das Setup ist wirklich perfekt, also gut ab. Da wird wirklich alles gecheckt, egal ob es eine Gitarre für 150 Euro ist oder für 1.000, da wird kein Unterschied gemacht. Und das finde ich wirklich gut, ne?
1: Ja, ja, Kompliment, das ja, finde ich echt gut. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich meine, das ist natürlich ein finanzieller Aufwand, weil wir haben ein Team von 12, 14 Mann, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als Instrumente zu checken, Ui. aber es ist halt einfach auch wichtig, um sicherzustellen, dass wir halt, Ibanis ist ja ein Qualitätsführer, also gerade im Bereich gut und günstig, ja. das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern alles wirklich, wo gute Qualität zu einem günstigen Kurs angeboten ja. wird, da sind, sind wir mit ist definitiv auch ganz weit vorne dabei, mhm. wenn nicht sogar der Beste im Markt, ne? ja. und, dass dieses diese Qualitätsführerschaft, die will man sich natürlich auch nicht wegnehmen lassen, sondern da muss man dahinter sein und sobald da Probleme auftreten, ist es dann halt auch entsprechend mein Job, das zu kanalisieren, zu gucken, ist es ein Einzelfall, ist es vielleicht eine, was, was, ne, ein neuralgischer Punkt an der Gitarre, was was immer kaputt geht und das dann entsprechend möglichst frühzeitig dann nach Japan zu kommunizieren, dass sie es dann adressieren können. Ja. Aber es ist auch eigentlich das ja.
2: Beste, was du machen kannst. Ich sag mal, wenn jetzt jemand ein Instrument kauft und der ist Anfänger und denkt, ey die Gitarre habe ich mir damals gekauft, die war so gut eingestellt, da hat alles so gut funktioniert, da hole ich mir wieder was von. Also das macht Absolut, ja auch durch, ja. durchaus Sinn, das ist sehr geschäfts-super, ist gut. Ja. 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 Ja, ja, ja.
0: Darüber kommen wir auch nochmal zu einem Punkt im Bereich Endorsement. Je nachdem, welche Marke man oder für was man sich gerne entscheiden würde oder wo man ganz gerne hin möchte, macht sie auch einen Unterschied, was für eine Art von der Range hat, ich sag mal, das Instrument oder das Produkt. Weil ich kann ja jetzt auch schlecht zu jemandem hingehen, beziehungsweise ich wurde auch schon angefragt von Leuten für ein Endorsement, die Gitarren herstellen, Gitarren selber bauen im Bereich... 4.000 4.000 Euro, 3.000, 4.000 Euro. So einer kann mich natürlich auch nicht, ich sag mal finanziell eventuell, mir so entgegenkommen, wie es vielleicht Ibanez macht. Dann hat es zwar schon gesagt, bei Ibanez gibt es auch nichts so geschenkt. Das ist aber auch vollkommen okay. Ähm, aber genau, ich als Artist vor allem, kann mir schwieriger mal eine... 3.000 Euro für den Preis von 2.000 Euro leisten oder so. Ähm, sage ich jetzt mal so, ad hoc, also blöd einfach rausgesagt. Ähm, aber was auch noch damit erschwerend hinzukommt, ist, dass meine Zielgruppe, und das habe ich auch den Leuten dann immer gesagt, ich habe keine Zielgruppe, die sich Gitarren für 4.000 Euro leisten können. Also warum macht das dann überhaupt so Sinn, wenn ich bei euch endorsed bin und euch repräsentiere, wenn überhaupt eh keiner von meiner Zielgruppe jemals euer Instrument wahrscheinlich kaufen wird. Und bei Ibanez kann man einfach mal eine Empfehlung auch rausgeben und sagen, hier, das die ist auch nur, kostet unter 1.000 Euro und ist super Gitarre, also meine beiden lieblings Ibanez gitarren waren beide unter 1.000 Euro im Handel und deswegen, da kann man dann auch guten Gewissen sowas rausgeben und das sollte man auch auch wenn es darum geht, eine Firma zu so repräsentieren, immer mal im Hinterbewusstsein haben, ist das überhaupt was auch für die Zielgruppe, ist das was für mich oder sind das vielleicht Dimensionen preisliche, wo zum einen der Händler, also der Händler, der die Firma mich nicht so supporten kann und ich da jetzt auch nicht so einen Support annehmen kann aus finanziellen Gründen. Das sollte man sich auch immer im Hinterkopf behalten für die Leute, die über sowas nachdenken. Was ich vorhin aber kurz fragen wollte, ist, als ich über die äh, darüber gesprochen habe, der dich gefragt habe, Daniel, ob du selber mal Gitarre gespielt hast, ob du selber auch als Künstler damals mal Kontakt mit Endorsements hattest und Kontakt mit Firmen auf der Ebene hattest.
1: Nee, also zum einen, weil ich nie auf so einem professionellen Level gespielt habe, wo ich gesagt habe, da wäre jetzt ein Endorsement irgendwie relevant. Also wahrscheinlich bin ich da auch zu devot oder weiß ich nicht, also habe da nicht diesen Anspruch an mich und zum anderen war ich ja, wie gesagt, schon immer Ibanez-Player, also ich meine, ich habe auch andere Gitarren, aber Ibanez war für mich immer die Brand und mhm. ich habe dann eher so den Kontakt auf der Musikmesse halt so Minels gesucht und da mal, ne, man hat sich da gekannt und mal Hallo gesagt und so ist ja letztlich auch meine, 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 meine berufliche Beziehung entstanden, dass man sich halt schon kannte, ne, dass man sich von der Musikmesse immer mal Hallo gesagt hat und man ins mhm. Gespräch gekommen ist und ähm, nee also endorsementmäßig hatte ich da keine Vorerfahrung Frank witzigerweise also äh, dann hm. äh, ehemaliger Betreuer bei uns im Haus der hat jetzt tatsächlich so, sogar schon mal ein endorsement bei einem anderen Vertrieb und einer anderen ah. Marke mit den äh, auch eine äh, asiatische Marke war Kort damals und äh, ja, die Erfahrungen waren halt so durchwachsen von ihm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. also Er war halt mhm. da auch ein kleines Licht und das war eben genau das, äh, soll jetzt übrigens nicht absch- abschätzig ge- gemeint sein, ne? die Band war halt im Verhältnis jetzt zu den anderen großen Artists mhm. zu der Zeit, Ricky Garcia von La Fee, das ja, war so ja, glaube ich eines, eines der Aushängeschilder mhm. um die Zeit, war, war die Band halt dann jetzt relativ klein und äh, da war halt die Erfahrung dann eben auch, naja, ne? man hat halt dann so den Ansprechpartner mal gehabt und dann ist dann halt nicht mehr viel gekommen und diese heiße Luft, das, das ist halt das, was ich wirklich tunlichst einfach vermeiden will. Ne? Und ja. ähm, da, der Fit, das hast du ja gerade schon richtig angesprochen, der muss halt einfach da sein. Und das wenn das passgenau ist, dann ist das super. Und wenn der Künstler eben auch selber so sagen wir vom Geschäftssinn her das richtig betrachtet. Also das Ego ist meistens der, der größte Stolperstein für jemanden, weil mhm. natürlich ist es super, wenn man sein Gesicht neben einem 5A Top sieht, in einer Trans-Amber-Lackierung und die Gitarre irgendwie 5000 Euro kostet und man als Künstler so assoziiert wird mit diesem 5000 Euro handgebauten Edelding. Ne? Das ja. ist klar. Aber welcher äh, 16-jährige Schüler, den man vielleicht in seinem Alltag irgendwie beglückt und wo man als Musiklehrer tätig ist oder für den man ein Vorbild ist, welcher Schüler kann sich das, kann sich das denn leisten und für Wen ist das dann wirklich so ein Punkt, wo ich sage, äh, naja, äh, das, das wäre jetzt ein Instrument für mich, das haut ja nicht hin. Und äh, da ist immer das Paradebeispiel bei Ibanez Steve Vai, der damals seine Jam hatte ne, und äh, dieses Design hatte und man dann aber gesagt hat, naja, nicht jeder kann sich, ich glaube, die hat damals zweieinhalbtausend Dollar gekostet, nicht jeder kann sich für, für über 2.000 Dollar ein Instrument leisten. Lass uns doch eine Strip-Down-Variante machen, die aber die äh, Kernzutaten einfach, ne? Diese Kernfeatures mhm. trotzdem hat, also ohne den Monkey Gripper, das ist aufwendig, das ist ein Arbeitsschritt zu ja. viel. Und ohne das Gemüse auf dem Griffbrett. Dots ja. tun es auf, sind in der das Musikschule sogar sind in der Musikschule ja. sogar schöner, sind ja sogar schöner für die, für die Orientierung. Ne? Also, das, also mit dem ja. das Tree of Life Inlay, das bringt viele durcheinander. Also als getassen ja, ja, ja. oder Lehrer möchte ich, möchte ich damit nicht unbedingt arbeiten. Das sind Dots oder, oder andere Varianten deutlich, deutlich einfacher zu handeln oder auch Pickups. Es müssen nicht immer die Dimasio Evolutions sein oder, oder Puff Pro. Ich meine. Ja. Abgesehen, dass du mit manchen Aggregaten, die, die, die der dabei verbaut, sowieso die Fliegen von der Wand abkratzen kannst, weil die viel zu äh, scharf gewickelt sind, äh, wo du dann als Anfänger vielleicht gar, das gar nicht handeln kannst, weil du willst ja die Fehler hören. Du willst ja nicht ja. gainvoll auf 12 und dann der Pickup noch mit äh, 20 Kilo Ohm und dann hörst du nur noch, nur noch Gematsche, äh, sondern du willst ja wirklich eine Seitentrennung haben. Du willst wissen, wenn du Scheiße greifst. Du willst wissen, okay, wo muss ich jetzt besser werden und wo, äh, wo klingt es halt noch nicht so, wie es eigentlich soll. Und äh, da war Wei halt damals super, dass er gesagt hat, hey, Ibanez baut aus der Gem die RG, macht das ein Modell, was man sich für irgendwie 550 Dollar damals irgendwie kaufen kann. Und dann hat das Ding halt ein Fünftel vom vom Preis gekostet, der, der Gem. Also ich weiß nicht, bei den Preisen, bei den US-Preisen haltet hm. mich da nicht fest. Ne? Also es ist 87, da war ich noch, äh, da war ich vier. <lacht> ich <lacht> war nicht mehr ist auf das, der Welt. <lacht> ja, ist, das, ist das angelesenes Wissen, beziehungsweise teilweise so äh, von anderen erzählt? Aber äh, ja, man, ich glaube, die, die Idee kommt trotzdem rüber. Also, man sollte, wie äh, es Justin ja auch schon gesagt hat, man sollte einfach gucken, dass man auch ein Instrument spielt, wo sich dann die Zielgruppe entsprechend mit identifizieren kann. Und niemand kann mir sagen, dass er auf einer. 990 Euro äh, RG 55 aus Japan, die wir zum Beispiel anbieten, dass er darauf nicht jede Musik spielen kann, die er will. Also das ja, ist dann echt ja. Ego. Ne? Ist halt da. ein
2: Werkzeug dann im Endeffekt. Ne? Das ist richtig. Ja.
0: Genau. Genau. Das heißt aber auch jetzt für die Leute, die zuhören, man hat ja die Illusion vielleicht auch manchmal, man muss ein mega erfolgreicher Tourmusiker sein oder eine Band haben, die super erfolgreich ist und vielleicht auch erst einen Endorsement-Deal zu bekommen oder bis sowas, ich sag mal, lukrativ oder interessant sein könnte für eine Firma, jetzt sprachst du vorhin, aber auch über den Local Hero oder vielleicht auch den Gitarrenlehrer, der hunderte Schüler hat. Ich meine, wenn man das mal so grob sieht, ist das ja auch eine gewisse Form von sehr nahe Werbung, wenn dein Gitarrenlehrer dir sagt kauft den besten Ibanez. Das heißt, ihr würdet auch solche Leute durchaus unterstützen können. Das haben, ist das wir auch im, haben wir auch
1: im Portfolio. Also natürlich ist es nicht so, dass wir jeden Musiklehrer in ganz Deutschland irgendwie yeah. supporten können. Das ist klar. Ne? Zum einen würden wir damit natürlich den Handel auch kaputt machen, weil die ja auch Kooperationen mit Musiklehrern haben. Wir wollen natürlich nicht dem, äh, den Gitarrenläden irgendwie die Butter vom Brot nehmen, aber es ist natürlich schon so, wenn das jetzt ein, ein, ein Gitarrenlehrer ist, der vielleicht auch ein bisschen überregionalen Appeal hat, der auch selber äh, der auch selber Alben rausbringt, der selber in irgendeiner Form halt sag mal überdurchschnittlich aktiv ist und auch noch überdurchschnittlich hinter der Marke steht. Naja, da, wir, da würden wir die Hose mit der Kneifzange zumachen, wenn wir so jemanden nicht in irgendeiner Form supporten würden. Ne? Also wie gesagt, mhm. es muss gar nicht immer unbedingt ein, ein volles Endorsement sein. Manchmal fragt er nee, halt nur ja. an und sagt, ey, genau. ich habe da ein Event in meiner Musikschule, können wir nicht was machen. Dann sind das halt so lose Kooperationen, aus denen dann vielleicht sukzessive was wird. Aber es gibt jetzt, wie gesagt, keine Kriterien. Ein festes Beispiel, Tom Quayle. Wie viele Alben Alben hat Tom Quayle veröffentlicht? (lacht) Null. Ja, ja, ja. Ist unser Der Signature das, Artist. Er hat, ja, ja. er hat kein einziges Album ja. draußen. Er hat ein paar Songs auf, auf einzelnen EPs von anderen. Er hat einen, einen tollen Katalog an Songs, die er spielt. Er hat auch ganz viel Material, aber er hat es einfach in seinem Leben bisher nicht geschafft und auch nicht gebraucht, mhm. dass er irgendwie ein Album rauspresst. Ja. Ne? Er ist ein super Demo-Guy. Er ist ein mega Improvisationstalent. Er hat einen Killer-Ton. Er hat eine Signature-Gitarre, die er mitentwickelt hat, aber er hat genau null Alben. Das heißt, ja. das, mhm. ist nicht, das ist kein deal wenn alles andere ja. passt. Ja. Überhaupt nicht, genau. Und du kannst auch als, als Künstler irgendwie mit, mit fünf Instagram-Followern trotzdem ein Endorsement haben, wenn du vielleicht in einem anderen Feld
2: total gut bist. Ne? Ja. ja, das, wollte ich, das ähm, wollte ich nämlich gerade ja, fragen, ja. wie da so die Voraussetzungen sind. Aber wie man dann so raushört, ist das ja relativ offen, auch immer sehr speziell auf halt abgestimmt auf den einzelnen Künstler, wie, wie er sich verkauft und wie er halt dem Brand gut tut, ne? natürlich ja und
1: genau. natürlich wenn wir jemanden wenn wir jemanden mit Potenzial auch sehen ne? also ich habe nachher erst einen, äh, mit einer mit einer nachher noch einen, einen Termin äh, einen Telefontermin mit einer jungen Dame aus Venezuela die jetzt in hm. Österreich wohnt die ist äh, ich glaube Ende Ende Nee, Ende, also Ende in ihrer teen oder Anfang mhm. 20 so um, die, um das Alter und die äh, hat mir einen anderen Künstler, der Marcin äh, Pachalek der, der polnische Akustik-Spieler hatte mir äh, über den habe ich die gefunden und ähm, die hat jetzt auch noch nicht irgendwie 10.000 Follower, aber die hat halt ein musikalisches Grundtalent, cool. äh, die ist, ist gerade in dem Thema Modern Fingerstyle aktiv, was für uns interessant ist und wo wir auch Produkte haben und wenn man, wenn man sich mit solchen Leuten dann unterhält und da vielleicht auf ein gemeinsames Level kommt, dann ist das was, wo man sagt, hey, lass uns doch mal anfangen, gucken, was passiert. Ne, ohne jetzt äh, super äh, irgendwelche riesenverträge rauszuholen mhm. und zu sagen, du musst das und das und das präsentieren und wir brauchen jetzt jeden Monat tausend mehr äh, Follower auf deinem Kanal und dies und das, nein, einfach mal versuchen ne? kriegt da mal ein Instrument zur Verfügung stellt für eine Zeit und dann kann sie mal gucken passt das Instrument überhaupt, komme ich damit musikalisch klar, ich, kann ich damit meine musikalische Vision einfach verfolgen und ist die Marke jemand äh, oder die Leute hinter der Marke jemand, mit denen ich mich identifiziere wo die Kommunikation gut ist und wenn das passt dann können wir können wir da drauf aufbauen. Ne? Das, also unsere japanischen Freunde, die sagen immer Soft Landing dazu, also so Salami-Taktik. Ja. Genauso ja, ja. eine Scheibe nach der anderen, nur dass wir nicht die Salami abschneiden, um jemandem was zu verkaufen ne? oder, oder eine schlechte Nachricht zu vermitteln, sondern wir fügen das, das Puzzle zusammen, so ein Teil nach dem anderen und am Ende ergibt sich dann so ein großes ganzes Bild und für viele Künstler, die bei uns schon viele Jahre sind, mhm. äh, ist das ein absolut
2: gutes, äh, gutes Prinzip gewesen. Wie so eine Probezeit. Ja, ja. Cool
0: genau ja, und ich genau, meine genau. Es, es, es gibt ja auch noch mehr dahinter als eben nur Alben rausbringen oder auf Live auf Tour gehen wie du auch so schön gesagt hast ich meine ich bin jetzt auch keiner der groß viel auf Tour ist aber ich habe mich damals auf YouTube halt spezialisiert macht dann meint dadurch dass ich keine Gear Reviews oder so mache sondern wirklich nur Lessons mache habe ich kein Problem damit Ibanez nur zu spielen und was mir der Frank halt gesagt hat, was ihm sehr gefallen hat, sage ich mal, als es so ein bisschen um mich ging, war auch, dass ich gezeigt habe, dass mir das wichtig ist, zu wachsen. Und dass quasi dann mit mir zusammen, je mehr ich an Follower bekomme oder dass ich auch dahinter bin, mehr und mehr Follower bekomme, desto mehr kriegen ja auch Leute mit, dass ich Ibanez spiele. Und so rentiert sich das in kleinem Rahmen auch für Ibanez auf alle Fälle. Das heißt, ihr müsst die, die da draußen zuhören, nicht unbedingt in der Chartband spielen oder sonstiges, sondern genau einfach ich glaube, aktiv sein auf eurem Spezialgebiet, für das, wofür ihr halt steht, so ein bisschen.
1: Genau. Spezialgebiet war der richtige Punkt. Aktiv sein ist ein Punkt und das Spezialgebiet haben. Das heißt, sucht euch die Nische. Seid nicht wie, wie jeder andere und macht ja. das, was, was 15 vor euch auch schon gemacht haben, sondern schaut, wo seid ihr besonders gut. Ne? Die Stärken stärken und nicht unbedingt versuchen, die Schwächen auszugleichen, überall super zu sein. Jeder, ja. jeder ist, ist, ist nicht gut in einer Disziplin, ne? gibt viele Sachen. Ich ja. bin furchtbar zum Beispiel in Orientierung, wenn ich Auto fahre, ich kann keine Karten lesen oder ne, Norden, Süden, Osten, Westen, völlig <lacht> wurscht. <lacht> Muss ich aber nicht, dafür gibt es Navigationssysteme, genau. dafür fahre ich sicher Auto, ich fahre gut Auto, ich kann auch gut schnell Auto fahren, und lange ja. Strecken, ich schlafe nicht ein. Alles super. Und als Künstler genauso, wenn ich, wenn ich ja. irgendwas habe, wo ich, wo, ich, wo ich merke, das hebt mich vom Rest ab dann sollte ich das kultivieren und sollte das aufbauen. Und dann komme ich an irgendeinem Punkt, wo ich dann sehe, bin ich immer noch der Beste oder gibt es halt andere, die mich mich locker übertreffen, wo ich dann vielleicht gucken muss, hm, für welches Level reicht es jetzt oder was will ich mit meiner musikalischen Karriere machen. Aber die Stärken stärken ist ganz essentiell und sich die Nischen, die Alleinstellungsmerkmale, man sagt Mhm. neudeutsch immer die USP, die Unique Selling Proposition, dass man sich sich diese USP auch als Künstler einfach raussucht, Mhm. das ist ganz, ganz
0: wichtig. The Rich is in the Niche, sagt man ja immer so schön. Ja, sehr <lacht> gut, ja. <tja. lacht> ja ich meine, es ist, es ist so. Also Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über den Fokus auf gewisse Bereiche. Wir hatten die letzte Folge auch über Social Media mhm. ähm, gemacht, die jetzt heute sogar, glaube ich, online gehen müsste. Ähm, und für mich war es damals auch, ich meine, ich habe Jazzgitarre studiert, ich wollte eine Zeit lang immer so ein Chamäleon sein, der jede Musikrichtung bedienen kann. Das Beste war es für mich noch im Studium zu sagen, nein, ich konzentriere mich jetzt auf Technik, auf Shredding, auf Metal, auf d Geschichten. Und seitdem laufen auch solche Sachen wie YouTube und so deutlich besser, weil ja auch die Leute direkt was mit mir assoziieren können. Und dann direkt natürlich, wenn du so toll spielen willst wie ich, musst du dir eine Ibanez-Gitarre kaufen. <lacht> ja, nur
2: damit geht Genau, <lacht> ja, ja, ja. nur damit geht es. Das ist ein guter
1: Hinweis vielleicht, um so auch was mitzugeben jetzt aus mhm. dem Podcast. Ich meine, als junger Künstler, der sich irgendwie entwickelt, worauf kommt es denn an? Das hast du schon richtig gesagt. Du musst für deine Zielgruppe und für deine, für deine Fans, muss eigentlich binnen, ich sag mal, fünf oder zehn Sekunden, wenn sie auf, auf dein Profil gehen, wenn sie auf dein YouTube-Profil, auf deinen Kanal gehen, muss ersichtlich sein, worum geht es hier? Was ist das Quintessentielle, was mir dieser Künstler bringt? Und auch wenn wir alle gerne über die Grenzen hinausdenken und Schubladen denken vermeiden, aber der normale User hätte gerne Schubladen, weil sie bequem sind und weil sie im Alltag einfach besser zu verwalten sind. Und wenn du dann der der, der, äh, der, der lessen Onkel bist, der mir halt zeigt, wie ich shredde und in einem Jahr bin ich so schnell wie Paul und in einem Jahr bin ich so <lacht> Ja. Mit, das war mit jetzt wird Super weniger, genau. ich arbeite dran, ja, ja, ja. aber den Insider ja. versteht jetzt keiner, wenn ich mehr den genau. <lacht> Und in einem Jahr spiele ich wie Paul Gilbert dank deiner Hilfe, dann ist das halt Deine USP und damit ziehst du die Leute an und das ist halt als Künstler ganz, ganz wichtig, auch in der Außendarstellung. Also da, man muss es für sich selber natürlich wissen, das ist das allererste, die Ausgangsstellung äh, zu haben, was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich, aber das dann auch zu kommunizieren, dass du ja. deine Profile entsprechend aktuell hältst, dass du deine Profile entsprechend pflegst, das eben die Botschaft rausgetragen wird, worum geht es bei mir, worum geht es bei meiner Musik, worum geht es bei meinem Kanal, worum geht es bei der Leistung, die ich dir bringe. Und warum solltest du mich subscriben oder followen oder was auch immer, warum solltest du immer wiederkommen. Weil letztlich, du bietest eine Dienstleistung, du bietest irgendein Produkt an und du vermarktest dich dem gegenüber. Und je präziser du dich vermarktest, je schneller man weiß, was ist das für einer, umso besser. Ausweiten, diversifizieren kannst du später immer noch. Aber erstmal so diesen Kern, Mhm die Markenschärfe, die eigene Marke wirklich schärfen und man sagt immer, protect the core and expand for more und darum geht es. Also erstmal deine Kernkompetenz stärken und schärfen und dann kannst du immer noch ausweiten, aber erstmal ja. so diesen Kern brauchst du, eine gewisse kritische Masse an Fans.
0: Ja, du ja. Also ihr hört auch, es ist auch sehr wichtig, wenn man mit einer Firma zusammenarbeiten möchte, dabei es auch um Endorsement geht. Es geht nicht nur um künstlerische Selbstdarstellung oder Selbstverwirklichung, sondern ich finde man sollte auch einen gewissen Sinn für Business, für Businessmodelle und solche, für was wirtschaftliches Denken auch einfach mitnehmen und mit dazu beitragen. Ich glaube, das kann auch eine Firma sehr helfen. Und äh, das fand ich auch zum Beispiel auch sehr schön, äh, wo wir mit der gitarre mit da mal abends essen waren, abends, wo ich auch gemerkt habe, okay, der Frank und auch der Daniel, ich bin jemand, ich interessiere mich seit anderthalb Jahren, habe ich so eine Affinität für BWL, sage ich mal. Ich glaube, wenn ich mal was studieren würde, würde ich BWL studieren. Und so blöd es klingt, aber ich finde Business und Wirtschaft mittlerweile mega interessant. Und als ich dann gemerkt habe, okay, die, das ist für die auch wichtig und man kann auch mit denen über sowas reden, da war ich umso mehr Feuer und Flamme halt. Weil ich gemerkt habe, sowas darauf kommt es auch so ein bisschen drauf an. Also es ist nicht nur, wie gut ihr spielen könnt oder wie toll oder individuell ihr seid, sondern auch Vermarktung, sowas ist natürlich auch wichtig für eine Firma.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, gut. Ja, Fabian, steht da noch was bei dir auf der Liste? oder Ich schaue gerade mal nach. lösen wir den Daniel. ja, ja. <lacht> oh, Alles
1: gut, alles gut. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Plausch.
2: Daniel
0: geht gleich erstmal zum Aktenschrank, nimmt meinen Vertrag und zerreißt ihn. Genau. Den
2: Was ich vielleicht noch wichtig finde, obwohl darüber haben wir eigentlich schon gesprochen, für die Zuhörer einfach, dass man versuchen sollte, wenn man so ein Endorsement möchte, dass dass es so auf organischer Ebene ablaufen sollte. Zum Beispiel, man geht zu der, wenn es mal wieder stattfindet, gitar Summit oder Messe und lernt erstmal die Leute kennen, unterhält sich mit denen und kommt dann ins Gespräch und dann kann sich das ein oder andere auch schon so entwickeln, ohne dass man jetzt, sage ich mal, brutal viele Mails schreibt oder Bewerbungsvideos oder weiß der Teufel was, was man alles tut, um da irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Ich denke mal, was viele ja auch machen, das mache ich auch gelegentlich, wenn ich ein Produkt spiele, dass man das dann einfach taggt, dass man sagt, okay, ich habe das und das benutzt und mit etwas Glück schauen sich das die Leute an und dann kommt dann vielleicht mal ein Feedback und so entwickelt sich das auch. Also ich glaube, man muss gar nicht so offensiv angehen und, und die Companies anschreiben, sondern ich denke, dass, dass die auf, auf einen dann zukommen. Und durch Empfehlung oder durch halt dadurch, dass sie einen halt organisch entdecken, ja. Oder? Das wäre der
0: natürlichste Weg, glaube ich,
2: ja. Ja. Ja, Denk definitiv. Ja, wir verfolgen ja auch vieles. Also
1: ich mhm. habe ja auch viele ja. Artists, wo ich einfach mal schaue, den ich folge und wo ich dann schaue, wo geht die Reise hin. Auch so potenzielle Künstler, wo ich mhm. sage: Oh Mensch, das wäre eigentlich ganz cool. Oder der ist aber nett, das mag ich, was der macht. Den schaut man sich ja eine Zeit lang an und wenn man mhm. dann merkt, hey, der benutzt beispielsweise Ibanez E-Gitarren oder Ibanez Akustik-Gitarren regelmäßig, dann hat, man einen, dann hat man schon mal eine gute Ausgangsbasis. Wenn ich jetzt jemanden sehe, wo ich irgendwie den Style total gut mag oder was er da spielt, aber er ist halt die ganze Zeit nur mit einer Gibson Les Paul oder einer Stratt oder einer, einer Music Man oder Schecter mhm. oder irgendwas am Gange, dann wird es halt schwierig. Also weil ich habe auch jetzt keine Lust, irgendjemanden abzuwerben, beziehungsweise ich sehe ich da keine Notwendigkeit, weil wenn jemand halt hinter einer anderen Brand steht, dann ist das cool, dann gönne ich dem das total Und dann gönne ich auch der anderen Brand, ne? weil die hat ja auch, ja, R&D gemacht, die hat da investiert, um, um sich entsprechend darzustellen, um gewisse Produkte rauszubringen, die Features haben und wenn die dem Künstler mehr zusagen als das, was wir haben, dann ist das cool. Aber wenn ich natürlich jemanden habe, der halt die RG Abgöttische liebt oder jetzt auf der AZ, wir haben jetzt gestern mal was gepostet, der Andreas Schaberer, ähm, Bellerophone Project, der hat sich jetzt ein bisschen neu erfunden, der ist schon länger Artist bei uns, aber war nie so im Fokus und war auch berufstätig, mhm. der hat jetzt ein cooles Video mit der AZ rausgebracht und hat sich irgendwie damit komplett nochmal neu erfunden, in cool. so einem modernen Polyphia-Style und sowas und da cool. wird man dann wieder aufmerksam und denkt sich, hey Mensch, jetzt lass uns doch mal wieder was machen oder jetzt lass uns doch mal was zusammen machen und wie du schon sagtest, Taggen ist natürlich auch gut, klar, folgt mir bitte alle, ich habe einen schönen Instagram-Account wo ich jeden Tag äh, ein schönes Ibanez-Bild poste, um die ja, Leute ein bisschen zu gut. informieren, ein paar, ein paar Geschichten drin zu haben. Folgt gerne Ibanez Germany, damit ihr seht, oder auch Ibanez Official, damit ihr seht, was so bei uns abgeht und was einfach so die Aktivitäten sind, die wir machen. Und äh, taggt uns gerne bei, bei den Aktivitäten, die ihr macht, weil dann sehen wir das auch und wir nehmen das schon wahr, definitiv. Es ist tausendmal besser als äh, eine Bewerbung. Am besten noch so, sehr geehrter Herr, hm, <lacht> Oh nein. hiermit <lacht> möchte ich mich gern um ein Endorsement... nee. Also, eine ja. kreative Bewerbung ist immer super. Mhm. Und das kann durchaus, es kann auch eine klassische Bewerbung sein per E-Mail mit einem Video-Link, dass man sagt: Hey, Ibanez-Team, ich bin der XY und ich bin der coolste Shredder auf der ganzen Welt, schaut mal, was ich kann. <lacht> ne? So nach dem Motto. Das kann natürlich auch sein, haben wir auch alles schon bekommen. Ist, ja. Sowas ist super auffällig, aber es äh, ist, ist, ist halt immer so ein bisschen: Was ist man? Ist man dann so ein Typ? Ne? Wenn du so ein Typ nicht bist, wenn du eher der Lehrer bist, na ja, dann poste doch halt immer mal ein paar Fotos von deiner ganzen Schulklasse mit, mit Ibanes klampfen und wie du irgendwie ein großes Musikfestival in deiner Region auf die Beine stellst, wo halt dann Ibanez groß äh, mit gefeatured ist und dann sprich uns an, hey, ich habe da das Festival, können wir nicht irgendwas zusammen machen, könnt ihr das supporten? Also wie ihr schon gesagt habt, das sind so ganz mhm. organische Sachen, also erzwingen ist nie eine gute Idee. Das, nee, ja. Meistens, das fällt dann so zusammen, da sind wir wieder bei den Zahnrädchen. Manchmal kann man es koordinieren, also aktiv erzwingen, sage ich mhm. mal, und manchmal kann man es einfach, fällt es dann einem so ein bisschen in Shows Schoß oder so ein bisschen in die Hände und das ist eigentlich das Angenehmste, wenn es dann so ganz natürlich ja. passiert.
0: Ja, Kurz vorm Abschluss noch, weil äh, ich denke, wir haben jetzt so gut wie alles gesagt, was gesagt werden konnte und wir sind auch knapp jetzt gerade über die 60 Minuten hinüber. Äh, Gibt es skurrile Geschichten, Anekdoten von Bewerbungen, äh, irgendwas wurde, <lacht> was jetzt, du bist seit 2015 bei Ibanez, hast du gesagt?
1: Ja, also ich habe schon okay. vorher auch in der Firma viel mitgekriegt, also ich war ja 2006 schon mal bei meinen und bin dann später so. wiedergekommen, ab oh, okay. 2013, mhm. genau. 2006 noch als Praktikant und dann ab 2013 in der Firma und äh, ja, hab da vieles, vieles Skurriles mitgekriegt, ja. Aber Bewerbung, schwierig, also ich will jetzt auch niemanden irgendwie rausstellen, es ist eher schöner, <lacht> wenn man manchmal so dann Produktnachfragen bekommt, also wir hatten schon Leute, die haben ihre Becken geschweißt und haben sich aufgeregt, dass es dann nicht mehr klingt hinterher ja oder... Keine Ahnung, oder letztens kam einer, der hatte sich beschwert, dass irgendwie die Gitarre, dass da das Schlagbrett irgendwie nicht so hübsch sei. Und da haben wir ihm dann mal darauf hingewiesen, dass er doch bitte mal die Schutzfolie vorher abzieht. (lacht) So, das sind so die kleinen kleinen Anekdötchen. Das ist geil, ja. und alles andere, ich sag mal Artist Anekdoten äh, würde ich jetzt auch nicht zum Besten geben, weil das ist so ein bisschen was auf Tour passiert Äh, das lässt man auch am besten Mhm. auf Tour da will man jetzt niemanden irgendwie rausstellen, weil das ist ja auch ein ziemlich privater Moment und gerade auf Tour gibt es ja immer auch so die Seite des Künstlers auf der Bühne und dann des Künstlers im Privaten insofern ist das was, äh, wo ich die die Erinnerungsschatulle mal geschlossen (lacht) halte natürlich, klar
0: ja schön sehr Daniel, cool. dann genau, sehr schön dich hier als Gast als erster Gast dabei haben zu Absolut, dürfen. Absolut, ja. Dürfen. War sehr interessant, sehr informativ, auch bestimmt sehr sehr interessant für unsere Zuhörer da draußen. Genau, folgt allen Ivanes Deutschland, Albinus Germany Official Albinus dem Daniel und genau, ich glaube einfach bei bei Facebook muss man einfach nur @Albinus suchen und dann findet man alle Leute, die interessant sein könnten für Iverness, oder? Ich glaube, ich glaube, ich glaube auch <lacht> ja. Das ist so die Taktik. Ja, an dieser
2: Stelle möchte ich nochmal eben erwähnen, dass der ähm, Daniel auch einen super supergeilen ähm, Podcast hat. Und zwar ist das der Guitar Stories Podcast. Und in diesem Podcast, den er zusammen mit Andy Ferris ähm, betreibt, geht es im Grunde genommen um Equipment, um Gitarrenbässe, ähm, Pedale und so weiter und so fort. Und was dort sehr interessant ist auch, ähm, dass auch äh, Gäste dort sind, also Artisten wie Paul Gilbert zum Beispiel oder Tom Quayle und ähm, schöne ähm, Anekdoten werden dort erzählt, schöne Geschichten und Interviews auch. Und ja, das wollte ich euch nur noch mal wissen lassen. Und äh, folgt ihm auf Instagram. Das ist Instagram Guitar Stories Podcast. Und äh, die haben auch eine Website, äh, guitarstoriespodcast.net. Auf jeden Fall liken, subscriben, teilen und äh, viel Freunde damit haben, weil wirklich super gut, empfehlenswert.
0: Genau, sehr schön. Dann, ja, würde ich sagen, kommen wir damit zum Abschluss. Oder, Fabian? Oder? Würde ich sagen, ja. Also, genau, komm, ja. Dann kommen wir zum Abschluss. Genau, wie gesagt, danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören an die Zuhörer da draußen. Auch natürlich, ihr dürft nicht nur das Deutschland und so folgen, sondern natürlich auch hier unseren Podcast auf Facebook und eventuell bald mal endlich Instagram, wenn wir es jetzt hinbekommen. Aber... <lacht> das machen wir noch. <lacht> genau, das wird, wird. Ja, dann danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder bei der nächsten Folge. Und euch soweit noch einen schönen Nachmittag. Euch beiden auch eine schöne Zeit noch. Und dann würde ich sagen auf Wiedersehen auf Wiedersehen für die
1: Einladung Fabian vielen ciao. vielen
0: Dank Daniel. bis dann bis dann ciao ciao, ciao.